0: Juízes, capítulo 6, verso 11, a história diz o seguinte. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Bias Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... Vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos por esse momento, Senhor, quando nós podemos, Senhor, entrar em contato com a tua palavra, Senhor, e ouvir a tua voz. Eu me coloco, Senhor, atrás da tua cruz, ó Deus, sob a tua vontade, o Senhor sabe, Senhor, que eu não sou, não posso, não tenho nada para oferecer, mas eu sei que o Senhor opera tudo em todos, Pai, e tu tens algo para nos dizer nesta manhã, fala com a tua igreja, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu pensei num tema para essa mensagem, que, que no começo era o Deus incoerente. E, e aí pensando melhor nesse tema, eu achei muito pesado, eu achei muito irreverente. Né? E eu falei, puxa, eu não me senti à vontade, não me senti em paz com esse tema, e aí eu mudei o tema para o Deus não convencional eu acho que fica um pouco mais leve, né? e, e eu quero falar um pouquinho sobre a história de Gideão e o seu chamado, como é que acontece isso e como que essa dinâmica na nossa realidade de servir ao Senhor acontece, ou pelo menos deveria acontecer, ah, quantas vezes você já se questionou a, a respeito da coerência de Deus? Quantas vezes você já viu alguma coisa acontecer e disse para Deus assim, Deus, por quê? Por que que o Senhor fez desse jeito? Por que que o Senhor fez dessa maneira? Eu acho que o Senhor deveria fazer assim, Aí a gente fica bravo com Deus e fala, Deus, não é possível a sua mão não pode estar aqui, não pode estar acontecendo isso, e a gente começa a questionar a Deus. Né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, um colega de trabalho, e eu contei para ele de um documentário, um documentário um, acho que um documentário que eu tinha assistido, era um documentário de violência na família e tudo mais, a morte de crianças, bem, bem pesado assim, nem vou falar o nome para você não se sentir... É, desejoso de assistir, porque não, não, não foi legal, ah, e ele, fala, ele falou assim para mim, por que, que Deus permite isso? Né? Quantas vezes a gente não questiona a coerência de Deus? Querido, em 30 anos aproximadamente que eu tenho de vida cristã, de conversão, se tem uma lição, uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida, é que Deus tem um jeito específico de fazer as coisas e que na grande maioria das vezes, esse jeito específico é completamente diferente do jeito que eu faria, por exemplo. Não que o jeito que eu faria seja uma referência, porque não é. O jeito que nós fazemos, e nós vamos ver nessa palavra, que o jeito que nós fazemos não estão longe de ser uma referência. Uma outra coisa que eu aprendi, Isaías capítulo 5, versículo 8 e 9, Deus diz assim os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos estão muito acima dos seus e quando a gente entende essa verdade, que os pensamentos de Deus, que a maneira de Deus fazer as coisas, são muito mais sábias muito mais profundas, muito mais além do que tudo aquilo que a gente possa imaginar, a gente começa a aprender que é bom a gente se submeter às condições e à vontade de Deus na nossa vida e que a vontade de Deus é sim, embora não pareça, boa, perfeita e agradável, entende? Então, nós precisamos aprender a entender que esse jeito de Deus é diferente. Eu fico pensando na minha vida, no decorrer desses 30 anos, em quantas vezes eu relutei com Deus por causa de, de ter acontecido alguma coisa, e quantas vezes eu cheguei para Deus e disse, Deus não é possível, eu não aceito isso, eu não estou confortável com isso, eu não estou feliz com isso, como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Muitas vezes, para anos depois, eu entender que se naquela época tudo acontecesse do jeito que eu queria, eu não teria tido o progresso que eu tive, eu não teria chegado onde eu cheguei, não teria conquistado aquilo que eu conquistei, não teria ido para o lugar onde Deus queria que eu chegasse, entende? E aí você começa a perceber de novo, de uma outra maneira, que Deus cuida da sua história, e por mais que você atravesse tempos em que você questiona o jeito de Deus fazer as coisas, o jeito dele é sempre o melhor. A maneira dele fazer é sempre a melhor. Normalmente, quando a gente quer fazer as, aquilo que o homem quer fazer de acordo com o seu jeito, na grande maioria das vezes, leva à ruína. Veja só o exemplo de Saul, quando Saul se tornou rei. O, Deus não queria, não era o momento de Deus colocar um rei sobre Israel. Mas o povo insistiu, 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 insistiu. Então Deus cedeu. E quando Deus cedeu, eles quiseram escolher um rei. E quais foram os parâmetros que eles usaram para escolher um rei? A Bíblia diz que Saul se sobressaía dos ombros para cima de todo o povo. Então, Saul tinha toda a pinta de rei, ele tinha todo o jeito de rei, ele tinha o porte de rei, mas quem conhece a história sabe onde chegou. Quem conhece essa história sabe qual foi o final dessa história, porque isso prova que muitas vezes a maneira que nós queremos que Deus haja, a maneira que nós queremos que aconteça não é a maneira que vai nos fazer felizes, não é a maneira que vai cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Então nós precisamos entender que muitas vezes, por mais que a gente veja e não consiga entender o motivo, Deus tem algo a fazer que na nossa mente ainda não se processa. Sabe aquela música do Tales que diz assim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, nem sempre querido você vai entender, nem sempre você vai entender. O momento às vezes é complicado, às vezes é difícil, mas nem sempre a gente vai entender. E aí a gente vai perguntar, Deus, por que, que eu estou passando por isso? Deus, por que, que o Senhor não faz de um jeito diferente? Ah, quantas vezes você já se, pens... já se perguntou ou já se pegou pensando que Deus se enganou? Ah, a história de Gideão, ela começa com isso, ela começa... Gideão dando a impressão de que Deus se enganou, porque quando o anjo chega para ele e diz, olha é você que vai livrar Israel Gideão começa a dar uma série de justificativas, e as justificativas de Gideão não são mentiras, são verdade E aí quando você começa a ver aquele conflito de que aquelas justificativas são de verdade E pensa bem, as justificativas que muitas vezes nós damos para Deus, não são mentira são verdade, Deus, eu realmente não posso, eu realmente é, não acredito, eu realmente não tenho condição, é, é verdade, tudo aquilo era verdade, mas aquelas justificativas dão a entender que Deus estava se enganando naquele momento, quando você junta isso, soma todas as coisas, faz as equações, você diz, não, Deus está se enganando, não é possível que Deus está chamando esse homem, mas deixa eu te falar uma coisa querido, guarde isso no seu coração, Deus não se engana. Repita isso para você, Deus não se engana. Quando ele inicia um plano na sua vida, as circunstâncias que estão à sua volta podem parecer, podem te dar a impressão de que Deus não está, de que Deus não está fazendo nada, mas isso não é um limite, isso não é um padrão para que Deus haja. As circunstâncias não são a justificativa plausível para que você diga, Deus, o Senhor não está cumprindo o seu propósito, a sua vontade não está legal, o seu jeito não está legal, porque Deus tem coisas muito além do que nós possamos imaginar, se Deus escolheu você, se Ele te chamou, se Ele quer cumprir um propósito através da sua vida, é com você que Ele quer cumprir, do jeitinho que você é, nas circunstâncias que você está, com as condições que você tem, porque Ele quem está chamando, e Ele sabe, porque Ele não se engana, Ele não se engana, Ele não se enganou ao seu respeito, aí você diz para mim, pastor, beleza, eu entendo, Deus está me chamando, tem uma obra na minha vida, tem algo que Ele quer fazer, mas eu não estou preparado, eu não me sinto preparado, deixa eu te dizer uma novidade querido, ninguém se sente, ninguém nunca está preparado, a questão é que quando você aceita o desafio, você vai crescendo durante o processo, até que você chegue, talvez você não comece no nível que você acha que deva, mas Deus vai te levar durante o processo, até que você chegue no nível onde Ele quer que você esteja, mas é durante o processo e não antes, o problema não é o seu currículo, a questão não é o que você tem para oferecer quando Deus te chama, quando Deus te chama, Ele sabe o que você tem. Quando Deus te chama, Ele sabe a sua condição. Então, não questione isso. Saiba que você vai crescer durante o processo. Ele vai te levar durante o processo. E como é que isso acontece na história de Gideão? Só para a gente se situar aqui na história. Uh, o livro de Juízes, ele conta a história do povo de Israel, dos altos e baixos do povo de Israel, então como que acontecia aqui? O povo pecava, caía em, em, em idolatria e naquele momento o povo se afastava de Deus, quando o povo se afastava de Deus, ele começava a sofrer as consequências desse afastamento de Deus, então ele era afligido pelos povos em, em redor, ele era escravizado, ele era maltratado, há um, um, uma parte do, do texto que da história de, de, de Gideão, que diz que o povo empobreceu, então, e aí quando o povo estava lá embaixo, que não aguentava mais sofrer, o povo clamava, Deus enviava alguém, levantava alguém, essa pessoa livrava o povo de tudo aquilo, reformulava a vida do povo, levava o povo de novo para o centro da vontade de Deus, e aí o povo tinha um período de paz, para depois de alguns anos cair novamente, então, o livro de Juízes, se você quer um resumo, é a história, na verdade, de altos e baixos que o povo de Israel enfrentou. Uh, e no meio desses altos e baixos, aparece Gideão. Gideão foi o responsável, o povo estava vivendo durante sete anos, sendo afligido pelos Midianitas. E durante esses sete anos, o povo sofreu muito. E num, num determinado momento, ele clama a Deus e Deus entra com providência e chama Gideão para que Gideão seja o homem que vai livrar o povo de Israel, e Gideão, depois de toda a história, depois que ele é chamado, aceita o chamado, ele vai ser o responsável por Israel passar por um período de paz de 40 anos, e depois Israel cai de novo, né? mas ele foi o responsável por esse período de paz, Embora o chamado de Gideão tenha uma história distinta, uma história única de Gideão, as características desse chamado não são diferentes do chamado de outros homens da Bíblia e não são diferentes de quando Deus chama você para realizar um propósito que Ele quer realizar na obra dEle. Não são diferentes, você vai entender isso à medida que nós fomos avançando. Sabe quando alguém te convida para fazer parte de um ministério? Sabe quando alguém te convida para fazer parte de uma obra E naquele momento você se sente Você sente um misto de privilégio De alegria de, de êxtase Porque você fica feliz Porque você vai ser útil na obra do Senhor Você vai ser usado na obra do Senhor Mas ao mesmo tempo De um outro lado você sente um peso Você sente o peso da responsabilidade E você começa a dizer Eu não sou capaz Eu não posso Eu não estou no nível Eu não tenho condição Eu não sei falar E aí quando você olha essa história História, você começa a lembrar da história de vários homens da Bíblia Você começa a ver que a nossa história não é diferente do que eles enfrentaram Quando eles foram chamados por Deus para cumprir os propósitos de Deus ah, Quando nós somos chamados por Deus para algo específico Quando Deus tem uma maneira de fazer, quando Ele quer usar a sua vida de uma maneira A gente se depara com duas coisas principais A primeira coisa a gente se depara com a gente mesmo então, se você lembrar o exemplo de Moisés, por exemplo, Moisés, quando uh, foi chamado por Deus, qual que foi a característica que se ressaltou? Ele era pesado no falar. Quando Davi chega para enfrentar o gigante, ele uh, chega diante de Saul, Saul olha para ele e diz assim, rapaz, olha o teu tamanho, estou parafraseando aqui, né? olha o teu tamanho menino ele é um guerreiro desde a sua mocidade, e a Bíblia diz que ele falou isso, porque Davi era ruivo e de boa aparência, então, nessas batalhas, nesses chamados, nesses comissionamentos de Deus, a gente se depara com as nossas deficiências, e é normal a gente se deparar com as nossas deficiências, isso é comum, a gente é, tem mesmo as nossas limitações, eu uma vez, muitos anos atrás... Nós tínhamos um programa aqui na igreja, um programa que acontecia numa rádio comunitária, aqui na região de Pirituba. E um dia o pastor Klaus me pediu para pregar lá naquela rádio. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá, vamos pregar. Eu tinha uma palavra preparada, e falei, bom, vai ser bênção, vai ser legal. E eu fui, só que eu, 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 era, eu sei que hoje você vai olhar e falar assim: ah, pastor, mas você tem uns vinte e poucos anos, tal. É, mas eu era mais novo ainda, né? Pelo menos uns 15 anos a menos eu tinha. E, e aí eu cheguei, não, acho que até mais, e aí eu cheguei lá na rádio junto com dois irmãos que faziam a rádio junto com o pastor Klaus, o pastor Klaus não estava nesse dia, e eu cheguei lá para fazer esse programa na rádio e tinha um pastor, o pastor era o, o dono ali daquele, daquele negócio, daquela, enfim, daquela rádio, e, e aí cumprimentou todo mundo e tal, e ele perguntou assim, quem que é o pastor que vai pregar? A irmã pegou e apontou para mim, falou, é ele. Aí o homem olhou assim para mim, deu aquela medida assim, ele era um senhor, deu aquela medida e falou assim, você é o pastor? <risos> e deu as costas. Gente, aquilo acabou comigo. Sabe por quê? Porque no processo do chamado de Deus, a gente encontra gente, Muita gente que está acostumado a olhar pela aparência, está acostumado a mensurar o propósito de Deus na vida da gente pela aparência. Eu só tinha um microfone na minha frente aquele dia e eu preguei com as pernas tremendo. Mal, mal, preguei mal. Pensa num dia que eu preguei mal, né? saí triste aquele dia, saí mal, falei Senhor, puxa vida, que coisa né, acho que não é propósito teu na minha vida, esse negócio de chamado e tal, aí no outro dia, e Deus é tão lindo querido, como Deus é lindo, aí no outro dia, uma irmã me ligou, falou pastor, você não tem noção do que Deus fez na minha vida, através daquela palavra que você pregou ontem, e eu não conseguia nem acreditar nisso, porque eu falei, gente, mas não pode, não pode ter alguém que prega pior do que eu preguei. Mas foi bênção, por quê? Porque Deus vai nos conduzindo através do processo. Vai nos elevando através do processo. E essas coisas vão acontecendo, essas coisas vão surgindo. Vão surgindo. A segunda coisa que a gente se depara é com Deus. Deus quando a gente é chamado, e quando a gente se depara com Deus querido, a gente experimenta um Deus que opera tudo em todos, eu não sei porque eu acordei com essa frase no meu coração hoje, já falei várias vezes aqui, é um Deus que opera tudo em todos, sem limite, sem restrições, sem rostinho bonito, ele é o Deus que opera tudo em todos, a questão é nós fazermos essa transição, sabe? Passar da transição de que a gente se sente um nada Para aquele momento em que, embora a gente se sinta um nada A gente crê que, sendo um nada, Deus pode fazer grandes coisas através da gente E essa experiência não tem preço, querida. Essa experiência não tem preço Se você fosse Deus, você se escolheria? Se você fosse Deus, você faria na sua vida do jeito que Ele faz? Você agiria do jeito que Ele faz? Do jeito que Ele age? Hum? Você olharia para você e diria, não, esse cara merece mesmo ser chamado, esse cara é bom. Eu acho que olhando para mim, eu não me chamaria por todos os defeitos que eu conheço, que eu tenho, eu, às vezes eu falo, Deus, se não for pela Tua misericórdia, se não for pela Tua graça, se não for pelo Teu amor, se não for pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, onde eu iria? Onde eu chegaria? A gente faria diferente. Se a gente fosse Deus, com certeza a gente faria diferente. Eu fico imaginando, por exemplo, se eu fosse Jesus, quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e foi lá se encontrar com os discípulos. Mas eu acho que se eu fosse Jesus, eu ia até me encontrar com os discípulos, mas eu dava uma desviadinha no caminho, ia lá na casa de Caifás, ia lá na casa de Pilatos. E aí eu ia chegar para eles e ia falar assim, e aí? E agora? Sou eu mesmo, eu estava lá na cruz, agora eu ressuscitei, e agora? Quero ver se tem homem aqui para mim. Mas Jesus não faz do nosso jeito, né? Então Jesus não esquenta a cabeça com nada disso, porque existia um propósito que era tão grande que ninguém conseguiria imaginar. O propósito de redenção da humanidade, que estava muito mais profundo e muito mais além do que tudo que havia acontecido com ele, do, do que tudo que havia acontecido com ele três dias atrás. Não era muito tempo, não. Era pouquinho tempo. Eu confesso que eu tenho um pecado, que eu acho que você também tem. Eu espero que tenha alguém para compartilhar do mesmo pecado que eu. Uh, eu confesso que já houve vezes em que eu olhei para alguém e disse... Essa pessoa eu acho que não é apropriada para isso. Essa pessoa eu acho que ela não tem capacidade para isso. Quantos de nós já pensamos assim? Mas sabe o que é lindo? É quando você depois tem uma grata surpresa e você vê aquela pessoa voando na presença de Deus, sendo usada por Deus de uma maneira tremenda, inclusive na sua vida que duvidou dela, esse é o Deus que nós cremos querido, para quem não tem barreiras, para quem não tem obstáculos, Ele pode nos usar, mas como é que isso acontece na vida de Gideão, meu Deus eu preciso correr muito, como é que isso acontece na vida de Gideão? Tem algumas coisas que eu separei aqui, que eu acho que para mim são princípios desse chamado de Deus. De como Deus faz do jeito dEle, que o jeito dEle é completamente diferente. A primeira coisa é que Deus usa gente que não está presa às configurações pré-estabelecidas. Longo, né? Deus usa gente que não está presa a configurações pré-estabelecidas. Em outras palavras, querido, é o seguinte... Pensa bem, olha o que acontece com Gideão Quando Gideão é encontrado pelo anjo O que, que Gideão está fazendo? Ele está malhando trigo Num lugar de pisar uvas O lugar de pisar uvas Era como um, um tanque Um lugar fechado né? Porque as uvas eram pisadas ali E o vinho, o mosto, o, o, o suco te, Deveria ficar ali Já o trigo não, ele era malhado Numa, numa eira Então era um lugar aberto, um chão duro que o trigo pudesse ser batido para ser separado da palha, então era um lugar completamente diferente, mas Gideão estava malhando trigo dentro de uma situação em que ele não podia malhar numa eira, não, podia, não, deveria, não tinha como ser aberto, ele tinha que estar escondido porque os midianitas estavam de olho, então ele era um cara que estava fazendo o que ele deveria fazer, embora não tivesse a condição ideal, e muitos de nós recusamos aquilo que Deus está nos chamando para fazer, porque nós achamos que existe uma configuração onde nós podemos colocar Deus numa caixa, e que Deus vai agir sempre daquele jeito, então se não for essa configuração, então esse é um sinal de que Deus não está me chamando se não for desse jeitinho, então esse é um sinal de que Deus não vai fazer nada comigo, basta a gente ver Deus agindo na vida de um irmão na vida de alguém, de uma maneira que a gente acha que Deus tem que agir sempre daquele jeito, então eu vou te dizer uma coisa querido, a experiência de alguém, é de alguém, Deus tem uma experiência que é específica para você, Deus tem um jeito de agir, de te chamar, de te usar, que é específico para você, entende? É só sua, Deus te chamou e é com você... Entende? O negócio dele é com você O problema de quando a gente Pensa assim, que a gente se fixa A essas configurações Normalmente a gente fica copiando Outras pessoas então a gente vê o pastor fulano pregando e a gente quer pregar igual ele. A gente vê alguém ministrando e a gente quer fazer igual ele. A gente quer ver o irmão liderando, o irmão falando e a gente quer fazer igual ele. Então a gente começa a copiar formatos e deixa, esquece que Deus tem coisas específicas, especiais que ele reservou para a minha e para a sua vida. É para você, é com você quando Deus te chama, é com você, não é com quem está do seu lado. Nós tivemos uma experiência um tempo, muitos anos atrás também aqui na igreja, não sei quantos irmãos estavam aqui nessa época, se alguém vai se lembrar, mas nós recebemos uma banda, um grupo de louvor aqui, que veio de fora e veio ministrar. Eu acho que era um culto de jovens, alguma coisa assim, e nós estávamos lá no outro prédio, e, e aí a banda começou a ministrar, quando o ministro, que estava acho que com uma guitarra, não lembro que instrumento ele estava, quando ele começou a ministrar ele virou de costas, e aí toda a banda virou de costas, e eu abri a boca, né? porque eu olhei e falei assim, eu não tinha visto isso ainda, e falei, o que será que está acontecendo? Né? E a igreja ficou perplexa, ninguém entendeu nada, e, tal, e depois eu fui pesquisar o que aconteceu Aquele dia foi bem, acho que a palavra certa é, é constrangedor né? foi, foi constrangedor aquilo né? E aí o que, que acontece? Eu, eu fui querer saber porquê e tal E aí eu fiquei sabendo que existia um ministério Que esse ministério teve uma experiência específica Eu não quero julgar a experiência, amém irmão? Então, se Deus deu essa experiência para eles, amém Eu não, não vou entrar nesse mérito aqui mas a questão é que, num determinado momento, o ministério teve uma experiência específica em que eles sentiram-se que o altar estava virado para lá e eles deveriam, junto com a igreja, adorar. Essa era a ideia, mais ou menos. Né? Mas sabe o que aconteceu? Um monte de gente saiu copiando. Um monte de gente saiu fazendo igual. Não é questão de você julgar a experiência, entende? Mas saber que Deus é específico, Deus tem um jeito específico de lidar com você, que a experiência do outro muitas vezes não te serve, é de Deus, é bênção, Deus usou, Deus derramou, Deus fez milagres, mas a experiência dele é diferente, então quando você começar a, a aceitar esse propósito de Deus, quando você começar a caminhar nesse propósito de Deus, entenda que não, você não precisa ter uma configuração muito quadrada, muito específica, muito copiada, entende? Abra o seu coração para aquilo que Deus precisa fazer através do seu coração, precisa fazer através da sua vida. Gente, eu não estou falando de você ser mentoreado, preste bem atenção, a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui, eu não estou falando que você não deva copiar bons exemplos, de que você não deva ah, crescer através de bons exemplos, de boas ministrações, de gente que te ajuda, de gente que te dá conselhos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, prevalecendo o princípio, a experiência pode ser diferente, entende? Desde que, obviamente, o princípio da palavra de Deus prevaleça. Entende? então o formato que você vê, pode não ser o formato que Deus tem para a sua vida, Deus tem uma configuração que é para você, não se prenda a outras configurações, amém? Segundo ponto, ah, as circunstâncias não determinam a presença e o agir de Deus na sua vida, a primeira resposta que Gideão dá, quando Gideão fala para o anjo, quando o anjo diz, o Senhor é contigo, a primeira resposta que ele dá, qual que foi? Se o Senhor fosse comigo, se o Senhor é comigo, por que que está acontecendo tanta coisa ruim? A gente pensa exatamente da mesma forma, exatamente do mesmo jeito, a gente entende que para o Senhor estar conosco, tudo tem que estar no nosso padrão, tudo tem que Está no nosso padrão de prosperidade. Tudo tem que estar caminhando bem. Mas deixa eu te dizer uma verdade, querido. Que eu acredito demais. Deus é o Deus que opera na paz e opera no caos, Ele está presente na paz e está presente no caos, Ele está agindo, Ele está mudando, está trabalhando, quando você está atravessando momentos de paz, mas quando você está atravessando momentos de caos, de luta, de dificuldade, de situações difíceis, Ele também está lá então se nesse momento querido, você julga que é o momento do seu caos, saiba que ele está aí, por mais que você não entenda, por mais que você não aceite, por mais que você ache que a coisa não combina muito bem, ele está presente, ele está agindo, fazendo coisas por trás dos seus olhos, que você hoje não entende, mas lá na frente, você vai entender, e vai dizer, Deus, ainda bem, que o Senhor fez aquilo, na minha vida, ainda bem, que o Senhor ajuda, daquela maneira, se eu não tivesse passado, o que eu passei naquela época, naquele momento, o Senhor não teria me levado, até o seu propósito, eu creio, hoje eu tenho ainda mais elementos, para crer, que o momento, que eu estou vivendo, Deus está me colocando, dentro de um processo, e, e trabalhando, para usar a minha vida, para levar, para me levar até o ponto, até o patamar que Ele quer que eu chegue. Em nome de Jesus. Quais são as circunstâncias que você está usando para limitar a Deus? Qual é o parâmetro que você usa para dizer Deus está comigo ou Deus não está comigo? A sua dificuldade, a dívida, a situação financeira, os problemas em casa. Isso não é segundo a palavra de Deus, isso não é justificativa ou não é sinal de que Deus não está com você. Onde quer que você esteja, na luta que você pode estar vivendo, Deus está presente, porque a presença dEle não é limitada pelas circunstâncias. Deus usa o pequeno, Deus usa o pequeno uma das justificativas de Gideão é, o meu clã é o menos expressivo, a minha família é a menor, é a mais pobre, eu sou o menor de todos, da minha família eu sou o menor, como é que eu posso livrar Israel? 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27 diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, Deus escolhe as coisas que são para reduzir a, as coisas que não são para reduzir a nada as que são, é assim que é a dinâmica de Deus usando a sua vida, então se você acha se você se acha pequeno, se diante do desafio que Deus está te colocando, você acha que você não tem condição suficiente, eu quero que você saiba querido, que não importa o seu currículo, não importa a sua condição, não importa a sua o seu momento, o que importa é que Deus te usa, mesmo sendo pequeno, pequeno como você é, e pequeno como você está, ele tem grandes propósitos para fazer através da sua vida, eu vou falar à noite a respeito da batalha de, de Gideão, do, dos 300 de Gideão, e, e é incrível como Deus pode pegar alguém tão pequeno, que, tão limitado, que tem tantas desculpas e fazer coisas tão tremendas, então querido, nada o que você possa enxergar na sua vida, são limites para que Deus te leve a um patamar muito mais alto e cumpra grandes propósitos dele através da sua vida, nada. E por último, eu quero terminar com isso, Deus enxerga em você coisas que nem você enxerga, o anjo olha para Gideão e diz assim, o Senhor é contigo valente guerreiro, poderoso guerreiro, ou homem valente, como diz algumas versões, pouquinho tempo depois, Gideão reclama, e aí, Deus fala para ele assim, vai nessa tua força, e a primeira pergunta que me vem à cabeça é, Onde é que esse anjo achou que Gideão era um poderoso guerreiro? Da onde ele tirou essa ideia? De onde ele tirou que ele era um homem valente? Porque no primeiro momento, onde que ele estava? Escondido, malhando trigo, num tanque de uvas, com medo dos midianitas... Pouco tempo depois, Deus manda ele destruir os altares de Baal. Aí sabe o que ele faz? Ele destrói à noite com medo. E aí eu olho para essa situação e digo assim, eu não vi nenhuma guerra que Gideão tenha lutado, batalhado. Eu não vejo aqui nenhum elemento para que ele seja um poderoso guerreiro, ele seja visto como um poderoso guerreiro. Mas a única resposta que vem ao meu coração É exatamente essa Deus quando olha para você Ele enxerga em você coisas que nem você sabe que tem Isso eu não estou fazendo para massagear o teu ego não querido Isso não é palavra de coach Isso é verdade, está aqui no texto Deus quando olha para você, Ele vê muito mais do que as pessoas vejam. Vem, Ele vê aquilo que não está em evidência. Aquilo que não estava em evidência naquele dia que eu fui naquela rádio e que aquele homem me mediu de cima a baixo, Deus já tinha visto. As suas limitações e as suas desculpas. Não tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Porque onde quer que você esteja. Deus está vendo de, dentro de você uma capacidade querido. Homem valente. Mulher valente. A justificativa de, de Gideão foi uma justificativa tão furada. Que quando ele reclama da segunda vez. O anjo olha para ele e diz assim, se levanta e vai porque eu sou contigo, nem discute, ou seja, deixa de desculpas Gideão, eu tenho um propósito muito grande para você ficar com um monte de mimimi aí, eu tenho algo muito grande para realizar, vamos vamos agitar isso aí, eu não estou me importando com as suas desculpas Gideão, Deus não está se importando com as nossas desculpas, porque Ele está vendo o que Ele mesmo colocou dentro de nós e Ele colocou dentro de mim e de você que nós sejamos poderosos guerreiros e poderosas guerreiras homens e mulheres valentes Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida querido quando, quando Gideão faz a primeira convocação, já vou terminar quando ele faz a primeira convocação, quando ele aceita o chamado, ele faz uma convocação e 35 mil, 32 mil homens se levantam para lutar ao lado dele. Mas a Bíblia diz que o exército dos Midianitas era um exército tão grande que não se podia contar. E contando pelo texto, quando você vai lendo, ah, o texto diz... Que 135 mil homens era o exército dos Midianitas. 32 mil homens podia parecer muita gente, né? Mas contra 135 mil homens, aí sabe o que que Deus faz? A noite a gente vai falar disso. Deus tira. E aí em vez de ser 32 contra 135 Vai se tornar 300 contra 135 mil. Porque Deus sabe que tem dentro de nós dons, capacidades, condições que Ele colocou, que ninguém está vendo, nem mesmo nós. Mas quando nós aceitamos esse chamado, Ele nos leva muito longe, querido. Nos leva muito longe. Então eu termino te fazendo uma pergunta. Até quando você vai ficar dando justificativas para Deus? Até quando você vai dizer para Deus, Deus, eu não tenho condição de ser usado por Ti? Deus, eu sou pequeno demais. Deus, onde eu moro, olha, não é um lugar legal. Deus, até quando você vai dar justificativas para Deus? Deus pode não estar encaixado no seu padrão, mas os propósitos dele na sua vida podem se cumprir mesmo assim. Mesmo que você não seja igual ao outro, os propósitos dele vão se cumprir. Você só precisa fazer uma coisa, aceitar o desafio. Gideão tinha muito medo, o texto diz isso, ele tinha muito medo. Mas o que fez o progresso, o que levou ele à vitória, foi tão somente, mesmo com medo, mesmo com todas as limitações, ter aceitado o desafio. Quais são os desafios que Deus tem proposto para você? Homem valente e mulher valente. Poderoso guerreiro e poderosa guerreira. Deus quer te usar, querido. Deus quer te levar a um patamar que você jamais imaginaria que você vai chegar, mas Ele vai te levar, porque Ele pode, Ele é o Deus do chamado, e é o Deus do propósito, em nome de Jesus, feche seus olhos querido, eu quero orar, se você acha que você tem estado aquém do propósito de Deus, porque você acha que você não é digno, porque você acha que você não tem capacidade, não tem condição, mas Deus está falando com você nessa manhã, nesse início de tarde, eu quero orar por você, eu queria que você levantasse sua mão, amém, amém, glória a Deus, Deus não se engana querido, se Deus está te chamando, Ele não está enganado, é você mesmo, é com você mesmo, querido Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, por cada um desses irmãos, ó Deus, que levantou as Suas mãos. E eu Te peço, Senhor, que a visão de fé seja aberta, Senhor, neste momento, Senhor. Para enxergar, Senhor, que Tu és o Deus que propõe e garante que o propósito seja cumprido, Senhor. Tu és a nossa garantia, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós não queremos nos balizar, nem balizar, Senhor, o Teu agir na nossa vida, ó Pai. Pelas circunstâncias, ó Deus, que que nós enfrentamos todo dia Senhor por isso nós nos entregamos ó Pai nessa manhã e te pedimos Senhor que o teu propósito se cumpra, Senhor em nome de Jesus nesta manhã Senhor nós queremos Senhor dizer sim ao teu propósito Senhor, sim ao teu chamado, Senhor em nome de Jesus recebe Senhor a nossa vida, recebe Senhor o nosso coração Senhor, com tudo aquilo que nós temos ó Deus, ou com tudo aquilo que nós não temos ó Pai, nós damos esse passo nessa manhã e nos entregamos ó Deus na tua presença e Senhor nos disponibilizamos na tua presença e clamamos a ti Senhor, que mesmo pequenos ó Deus, tu possas nos usar e que nós possamos Senhor, embora nós não enxerguemos embora ninguém enxergue entender Senhor, que há dentro de nós, há dentro do nosso coração um poderoso guerreiro uma poderosa guerreira, Senhor porque tu tens propósitos grandiosos batalhas grandiosas para nós vencermos ó Pai que nós saiamos aqui Senhor com a nossa fé fortalecida Porque Tu tens Uma história Senhor Que nós não imaginamos Mas que é tremendamente gloriosa E poderosa Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Amém Amém Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra Nessa manhã, nesse início de tarde Poderoso guerreiro, que o Senhor possa te levar até o propósito dele, em nome de Jesus, se coloca de pé agora querido, em nome de Jesus.